0: ouvre grand tes oreilles, on t'emmène en Italie, dans le Sud-Tirol.
1: AR Magazine Voyageurs, la bande-son, un aller-retour du papier à l'oreille, des bonus, des rencontres, des reportages, un regard libre sur le voyage.
0: Bienvenue à toi, amateur de voyage aux antipodes, comme au coin de la rue. Je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine Voyageurs. Et tous les mois, on te fait entrer dans les coulisses du trimestriel. Aujourd'hui, on s'en mitoufle et on part dans le sud Tyrol, réputé pour ses montagnes qui comptent parmi les plus belles du monde, notamment les Dolomites. Leur emblème, les Trois Cimes de Lavaredo, trois géantes de pierre avec leurs falaises abruptes. Elles sont recouvertes de neige et font la couve du numéro 53 de cet hiver avec un grand reportage, La Montagne Magique, signé Michel Fonevich et Jérémy Swicker. Et pour découvrir cette région alpine de l'intérieur, on a rendez-vous avec Johannes Bramsoller, violoniste musicien baroque. On pourrait croire qu'on est en Autriche,
1: Hallo, ich heiße Johannes Pramsola, ich äh, bin Barockgeiger, ich komme aus Südtirol, äh, also meine Muttersprache ist Deutsch und äh, wir sprechen heute über Südtirol und äh, wieso man da mal hingehen sollte. Aber nicht du, Südtirol ist in Italien. Buongiorno a tutti, mi chiamo Johannes Pramsola, sono sudtirolese, also alto artesino, quindi ho oh, il passaport italiano, ma äh, la mia lingua materna è eh, il tedesco.
0: Mais ce musicien a choisi Paris pour sa carrière internationale.
1: Bonjour, je m'appelle Johannes Pramsola, je suis violoniste, violoniste baroque en fait, et euh, j'ai créé l'ensemble d'Hydro en France pour jouer de la musique baroque. Et j'ai créé mon propre label, euh, Audax Records, avec lequel on, en 6 ans on a fait euh, autour de 30 disques déjà. Et je viens du Sud-Tirol.
0: Pour résumer, on peut dire que le Sud-Tirol est une région où l'Italie flirte avec l'Autriche. Car elle était autrichienne jusqu'en 1919. On parle aussi du Haut-Adige, mais là, je t'embrouille. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on y parle allemand et italien. On dit aussi bien Ich dich que tiamo La preuve avec Johannes.
1: Moi, je suis né à Sterzing, en allemand. En fait, toutes les villes ont deux noms dans cette région, donc Sterzing en allemand et Vipiteno en italien. C'est un, un petit village, bah, on, en fait, c'est une ville autour de 6000 habitants. Et euh, c'est, bah on dit que c'est l'un des plus... Beau village de, de l'Italie, et euh, voilà. Vous le dites aussi, euh, oui, c'est vrai, c'est très, très, très beau. En fait, on, quand j'amène des amis, ils disent toujours, Mais c'est ça, fait presque un peu Disneyland, c'est tellement beau. Euh, on on, on s'imagine l'échafaudage derrière les, les façades, en fait. Mais en fait, c'est un, un petit village médiéval entièrement reconstruit dans le 16e siècle parce que c'était un c'est une ville très, très, très riche et euh, elle a brûlé à un moment donc elle a été reconstruite avec cet argent entièrement en, en une fois et euh, c'est pour ça aussi que c'est tellement beau et euh, il, en gros il y a une rue euh, une longue rue où il n'y a que des magasins pour faire du shopping et on dit que c'est la plus belle rue de shopping en Italie
0: et ce village, en fait, il se trouve juste avant le, le Brenner, le fameux col, et l'Autriche est, est juste derrière. Hein. Donc, vous vous sentez plutôt quoi C'est presque autrichien
1: ah, C'est toujours difficile de nous poser cette question, aussi tyrolien euh, Moi, j'ai grandi dans une famille qui parle euh, allemand, euh, donc langue maternelle, c'est l'allemand, donc euh, oui, j'ai une certaine connexion avec l'Allemagne, avec l'Autriche, euh, je... mais euh, quand je rentre en Italie, même si c'est à Rome, même si c'est à Milan, je me sens en quelque sorte à la maison quand même. C'est quand même un peu mon pays. Cette région du Sud-Tirol, c'est un peu un mélange des, des deux mondes. En fait, c'est joli, c'est propre, euh, c'est organisé, mais en même temps, on a la, la bouffe italienne, italienne, on a l'art de vivre italienne, les cafés, la pizza et tout ça. En fait, moi, j'étais toujours inspiré par le fait que c'est une, une région un peu de, de passage, surtout ma ville, Startzing. En fait, c'est une région qui est euh, entre l'Allemagne et l'Autriche et l'Italie. Et en fait, il faut, euh, il faut passer par cette région pour aller en Italie euh, ou pour aller en Allemagne. Donc, il n'y a pas vraiment d'autre... D'autres voies, d'autres passages. Et euh, ça, en fait, cet échange, du coup, qu'il y a dans cette région de différentes cultures, de, de, de différentes langues, de différentes influences, euh, ça, ça m'inspire beaucoup aussi pour mon travail. Euh euh, en fait, qui est à la base, en fait, c'est la, la musique baroque qui est, qui est née en Italie en quelque sorte et après elle a voyagé dans, dans toute l'Europe. Donc c'est un peu le, le même parcours que j'ai fait aussi et que avec lequel j'ai grandi dans, dans mon enfance. Euh, comme si tu on n'a pas vraiment l'impression d'avoir un, un pays, d'être de, euh, des, des citoyens d'un vrai pays. Si on est français, on, on, on est pour l'équipe. Euh, de France Et, euh, mais si on est sud-tyrolien, euh, euh, dans le football on est plutôt euh, pour l'Italie mais euh, dans le ski on est plutôt pour l'Autriche <rire> donc on n'a pas cette notion vraiment de pays en fait c'est une région très musicale on a un, un système incroyable d'école de, de musique où en fait chaque enfant euh, joue d'un joue instrument. Donc par exemple dans ma ville à Sterzing, il y a une école de musique avec plus de 1000 élèves alors que la ville elle-même a 6000 habitants. Donc ça veut dire que chaque enfant joue d'un instrument, au moins euh, quelques années euh, dans sa vie, donc c'est très, très riche musicalement et ça m'a toujours inspiré, mais après pour, pour être un musicien, pour, pour jouer dans des euh, salles importantes dans le monde, pour, avoir, euh, pour, pour étudier la musique, euh, il, il faut partir euh, au moins pour un moment et après euh, revenir ou sinon rester à Paris comme moi. <rire>
0: Et c'est à Paris que Johannes Bramseller a créé l'ensemble d'Hydro pour redonner vie à un répertoire baroque méconnu du XVIIe siècle. Tu peux écouter son dernier disque, The London Album. Quand il ne travaille pas son violon, Johannes, comme ses compatriotes, enfile des skis pour profiter des stations alentours. J'ai même lu que le forfait Dolomiti Superski permet de parcourir ses 1200 km de pistes, ce qui en fait le plus grand domaine skiable d'Europe.
1: Il y a une petite station de ski euh, juste à côté de la maison de mes parents euh, à Sterzing et ça s'appelle Roskopf Monte Cavallo en italien, Roskopf en allemand. Et euh, c'est une petite station, euh, mais c'est génial pour les enfants, en fait. Donc, quand je vais avec mes nièces, euh, c'est là-bas que je vais. Et en fait, je peux mettre mes skis à la maison et partir euh, directement de la porte. Euh, donc, euh, c'est petit, mais c'est génial pour ça. Donc, euh, si je n'ai pas envie de prendre une voiture ou un bus euh, pour aller dans une autre station. Sinon, euh, moi, j'aime beaucoup euh, skier dans les Dolomites. C'est un peu plus loin de starting mais euh, c'est des montagnes incroyables. Et, euh, par exemple, j'adore faire la Sela Ronda. Euh, en fait, on, on, on fait du ski autour d'une montagne et, et ça prend toute une journée, en fait, sans jamais prendre la même piste et sans jamais prendre la même euh, remontée.
0: Donc, vous, vous montez, vous redescendez plus loin, vous remontez, vous descendez ouais. et vous faites le tour de.
1: C'est la Sella Ronda et on, on le fait en une journée. C'est juste magnifique. C'est une, une sorte de zigzag qu'on fait autour d'une montagne. C'est pas loin des trois pics, mais euh, non, la montagne s'appelle Sella.
0: Qu'est-ce qui fait que les dolomites, c'est mythique il, il
1: faut les voir, il faut avoir l'expérience en fait, il faut, euh, il faut y aller et euh, avoir ça devant parce que c'est vraiment à couper le souffle. Est, on est à 1000 ou 2000 mètres et on a des montagnes, des, des rochers en fait qui montent à, direct à 3000 mètres. Et de faire du ski ou de, ou de faire la randonnée euh, en été dans cette zone, c'est juste incroyable.
0: Et qu'est-ce que vous aimez manger l'hiver
1: bah, en fait, pendant l'été, c'est plutôt euh, italien, je dirais, et pendant l'hiver, c'est c'est plutôt la cuisine euh, sud-tyrolienne euh, Donc, c'est un peu plus, ben, bon, ça ressemble assez à la, la cuisine autrichienne avec euh, avec des knödel, c'est des boules de, de de pain avec avec de, du speck dedans, avec du de fromage. Euh, donc, c'est ouais, c'est la... En fait, c'est un peu ce qu'on mange euh, en Suisse, ce qu'on mange en, dans des stations de ski euh, en France aussi. Donc euh
0: des trucs qui tiennent au corps
1: des trucs qui tiennent au corps, qui tiennent chaud euh, avec, euh, avec du bon vin avec... ben, il y a des très bons vins dans le Sud-Tirol et euh, il y a vraiment des producteurs euh, très intéressants, des petits euh, producteurs bio et euh, il y a même un euh, Alois Lagueda avec, avec lequel euh, en fait, on, on, on est assez amis et il, il organise aussi des concerts donc je joue euh, pour lui parfois et euh, il, il, en fait il produit des vins biodynamiques euh, et c'est vraiment des vins euh, remarquables
0: et qu'on se le dise, le sud Tyrol est la région d'Italie qui compte le plus de restaurants étoilés au Michelin, le coin idéal pour bien manger et bien skier. Pour découvrir le reportage au sud Tyrol, la montagne magique signée Michel Fonovich avec les photos de Jérémy Swicker, il y a le numéro 53 de l'hiver 2020-2021, actuellement en vente, avec la couve sur les Dolomites. Sinon, retrouve AR, magazine Voyageur sur ar-mag.fr, Insta, Twitter, Facebook, et dans les kiosques, bien sûr. À bientôt pour de nouvelles aventures. Even when we're on a budget,
1: we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50